0: a bíblia em seis meses muito bom dia hoje é dia 6 de outubro de 2021 estamos numa quarta-feira quarto dia de trabalho da nossa semana hoje nós vamos ler lucas 17 salmo 89 e também segundo crônicas 14 até o 19 vamos orar obrigado senhor jesus pelo dom da vida Obrigado, Senhor, pela saúde, pela capacidade. Obrigado por Tua Palavra aberta. Senhor, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando de Ti, Senhor, as pessoas que estão com dores, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão encarceradas. Senhor Jesus, Senhor, vem com o Teu Evangelho, Senhor, trazer libertação, Senhor, cura e expulsão de demônios. Amém. Vamos começar, então, com lucas 17 a partir do 11 muito bem vindo você que está começando agora continue firme e em seis meses você terá ouvido a bíblia inteira lucas 17 11 diz assim a caminho de jerusalém passou jesus pela divisa entre samaria e Galileia. ao chegar num povoado Dez leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome, Jesus, Mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ordenou-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Irmãos, é só depois que as pessoas eram curadas que elas deveriam se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote constatasse a cura. Mas aqui o Senhor fez uma prova de fé. O Senhor disse, vão e se apresentem. Eles foram e no caminho eles foram curados. 15. Um dos dez, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou, Não foram purificados todos os dez? Onde se encontram os outros nove? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, aqui a gente vê que os outros nove eram todos judeus e entre eles estava um samaritano. Mas por que, que estavam juntos? Porque estavam todos leprosos e os leprosos eram expulsos da sociedade. Então, eles se juntavam para se ajudar. Mas depois da cura, só o samaritano voltou para agradecer os judeus. Não voltaram. 19. Então, Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes replicou, lhes explicou, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Aqui ele diz que já está entre vós, porque ele, o próprio Deus, já está dentro, entre eles, né? o Filho de Deus. 22. Depois declarou aos discípulos, Chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do homem, mas não o vereis. Então, aqui, como exemplo, a gente pode citar a destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, né? depois do nascimento de Cristo, quando os judeus suplicavam pelo Senhor, mas ele já não estava mais entre eles. 23. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está ele, não vades pouco os cigais. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló, o povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia... No dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Sabe, irmãos, aqui o Senhor diz assim, que na volta, né, quando ele voltar, que é o que está prestes a acontecer, ele diz assim: "Aquele que estiver sobre a laje não desça para recolher os seus bens." E ele também diz: "Aquele que estiver no campo não retorne por motivo algum." Sabe o que eu penso a respeito disso, irmãos? Essa laje que ele fala aqui é o em cima da casa, né? Não tinha telha, era só a laje. Então, as pessoas costumavam subir ali e se deitar ali sob o sol, se sentar ali, ficar ali descansando, vendo o dia passar distraidamente. E aí ele também cita aquele que não sai do campo, né? Aquele que estiver no campo, então é trabalho, é aquele que só pensa em trabalho. Então ele, pensa, ele diz assim, tanto aquele que só pensa em descansar, quanto aquele que só pensa em trabalhar, não terão tempo de correr, né? 32. Lembrai-vos da esposa de Ló, quem tentar preservar sua vida, perdê la mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. Então, por que ele compara com a mulher de Ló? Porque a mulher de Ló estava presa àquela cidade, por causa dos seus bens, provavelmente, ou das coisas que ela conquistou, ou das coisas que ela gostava dali, a Bíblia não explica. Mas ela se voltou para a cidade, porque a cidade estava no coração dela. 33 Assim assim também o Senhor está dizendo aqui, como eu falei. Aquele que não sai da laje, ou seja, aquele que só pensa em gozar dessa vida boa aqui na terra e aquele também que só pensa em trabalhar, né, juntar dinheiro. Então, 33, quem tentar preservar a sua vida vai perder. 34, eu vos asseguro que naquela noite duas pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Dois trabalhadores estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Diante disso, lhe indagaram. Onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então, nessa questão de onde é, vão estar dois na cama, um vai e um fica, dois no campo, um vai e um fica, né? Então, o que representa isso? Representa que por mais íntimo, íntimos que nós sejamos uns dos outros, né? E isso não quer dizer que todos serão salvos pode ir a esposa e o esposo ficar, pode ir o filho e a mãe ficar, por aí vai, né? Isso também quer dizer que nós também estamos juntos de todos os seres humanos, nós não sabemos quem vai e quem fica, pode ser que o outro vai e a gente fique. Então, depois de. Quando o senhor fala aqui na questão dos abutres, onde estiver o cadáver, ali se chegarão os abutres. Então, a gente vê que isso acontece depois, do, depois dos que foram levados, né? Então, uns serão levados e outros serão deixados, como ficou claro aqui. Esses que serão deixados são os mortos. Lembra aquela vez que o senhor disse também para aquele moço que falou deixa eu ir primeiro sepultar meu pai e o Senhor disse que os mortos sepultem os mortos então é aqui, não quer dizer morto fisicamente mas quer dizer morto espiritualmente e vêm as aves, os abutres né as aves de rapina para juntar esses cadáveres para si capítulo 18 então Jesus e aqui também nesses cadáveres que nós estamos dizendo, nós sabemos que haverá a guerra do Armagedom também né depois do arrebatamento então pode ser também os cadáveres dessa guerra do Armagedon capítulo 18 então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar e lhes contou em certa cidade havia um juiz que não temia a deus tampouco era sensível às necessidades das pessoas e havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo. É bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais então concluiu o senhor atentai a resposta do juiz, do juiz da injustiça porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite ainda que lhes pareça demorado em atendê-los eu vos asseguro ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? O Senhor diz isso enquanto a fé, se será encontrada fé quando Ele voltar, porque vai ser muito grande a perseguição, né? os sofrimentos, a apostasia, o amor se esfriar e tudo mais. 9. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó oh Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. O povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasse, mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou, Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo líder judeu indagou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Nessa parte aqui, irmãos, é, não é que Jesus quis dizer que só Deus é bom, mas é como se Jesus quisesse dizer para esse moço, você sabe o que você está me dizendo, me chamando de bom? Como quem diz assim, você sabe que eu sou Deus, é por isso que você está me chamando de bom? Mas o rapaz não sabia que não tinha ele como Messias. 20. 20. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto exortou-lhe Jesus, contudo algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas! Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam essas palavras questionaram se é dessa maneira quem poderá se salvar. Jesus lhes asseverou, tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2, estamos em Lucas 18, a partir do 28. Ao que Pedro se manifestou, Eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou, Com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus que não receba no tempo presente, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. E Jesus, chamando a parte os doze, lhes revelou, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Aqui nesse versículo, irmãos, o Senhor se refere aos gentios. Então quer dizer que além do martírio do, que os judeus impuseram nele, ainda teve o dos gentios. Quem são os gentios aqui? Os romanos. 33 Contudo, no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego, sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas... Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe, é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença, e tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe, — Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem, — Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou, — Recupera a visão. A tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Capítulo 19 Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, Chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Reparem, irmãos, que Zaqueu era chefe dos publicanos. Isso quer dizer que ele era um tipo de gerente, um tipo de supervisor sobre os outros, né? Cobradores de impostos. 4. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. E uma curiosidade, irmãos, essa figueira brava aqui que ele subiu é uma árvore que ela tem o tronco curto, mas ela tem muitos galhos, ela pode chegar até 10 metros de altura, essa figueira brava. Cinco. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus, Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquia alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos agora para o Salmo, hoje leremos Salmo 89 a partir do 15 e vamos até o 29. Como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz de tua presença. Dia e noite sabem exaltar o teu nome e se alegram em tua retidão, pois tu és a nossa glória e o nosso poder, e por tuas misericórdias reergues nossa fronte. Sim, ó Eterno, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso rei. Outrora, em visão, falaste assim aos teus fiéis, Dei meu apoio a um herói, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, ungiu-o um com meu óleo santo. A minha mão o susterá, e o meu braço será sua força. Nenhum inimigo o humilhará sob pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimi-lo. Esmagarei diante dele os seus adversários, e exterminarei todos os seus inimigos." Minha lealdade e meu amor estarão sempre com Ele, e em meu nome se erguerá Sua fronte. Porei Sua mão para dominar os mares e comandar os rios. Ele me invocará, declarando, Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Eu também o reconstituirei, meu primogênito, sobre... Supremo sobre todos os reis da terra. Manterei meu amor leal por ele para sempre e minha aliança com ele jamais se quebrará. Para sempre estabelecerei sua descendência e seu trono como os dias do céu. Amém. Vamos para o segundo livro de Crônicas, a partir do 14. Capítulo 14 Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Assá, Asa, foi proclamado seu sucessor e em seu reinado a nação esteve em paz durante dez anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Iavé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de Asherah, postes ídolos consagrados a Astarote. Irmãos, esse falso deus demônio aqui, é, Astarote, era uma figura feminina chamada de rainha do mar. Olha que interessante! rainha do mar essa Astaroth e era uma uma espécie de deus demônio que eles eles esculpiam né, em troncos então era uma imagem desse deus demônio feminino rainha do mar era esculpido em troncos de árvores e era colocado do lado do outro deus demônio Baal os dois eram chamados de deuses da fertilidade nós sabemos que são deuses falsos, pagãos e demoníacos. Eu vou procurar e vou deixar hoje aqui no nosso grupo a imagem desse falso deus demônio, Astarote. Vou deixar aí para vocês verem. 4. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso, e houve grande paz durante seu reinado. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Yahvé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá. Edifiquemos estas cidades, cerquemos las de muros e torres grossos, portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé o Senhor nosso Deus. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então eles construíram e muito prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros de Judá que manejavam bem o escudo e a lança e 280 mil homens de Benjamim que usavam o escudo e atiravam com arco todos soldados corajosos. Zerá, o Etíope, conhecido como Cushita, decidiu atacar as cidades de Judá com um exército de um milhão de soldados e trezentos carros de guerra E chegou até Maressa Então o rei Asa partiu contra Zerá E ordenaram aos seus exércitos Que se preparassem para a batalha No vale Zefatá próximo a Maressa Em seguida Asa clamou a Yavé seu Deus Dizendo Ó oh, Yavé não há ninguém igual a ti Que possas socorrer Tanto o poderoso como o fraco Ajuda-nos, ó Yahvé, nosso Deus, pois em Ti depositamos toda a nossa confiança e em Teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ó Yahvé, Tu és o nosso Deus, não permitas que o ser humano prevaleça contra Ti. E Yahvé, o Senhor, derrotou os Cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Olhe bem, irmãos, mais de um milhão de soldados Deus pôs para correr. 13. Asa e as tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados Cuxitas até Gerar. Então a mortandade foi enorme. Tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor diante do seu exército, e os homens de Judá levaram dali muitas e valiosas riquezas como despojo de guerra. Depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar, porquanto todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo de Yavé. E os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram um grande número de cabeças de ovelhas e camelos e retornaram a Jerusalém. Capítulo 15 E aconteceu que o espírito de Yavé veio sobre Azarias filho de Obede, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou, Ouvi asa e todo o Judá, e Benjamim. Eis que Yavé, o Senhor, está convosco sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Tá vendo, irmãos, nessa passagem aqui? A gente vê o que a gente escuta em muitas pregações, e é a mais pura verdade. Olha só, vou repetir o que ele disse para o rei asa ele disse assim se você buscar ao senhor o senhor se permitirá encontrar mas se você o abandonar de igual modo ele te abandonará parece óbvio né mas precisa ser dito aqui foi dito para um rei parece óbvio mas precisa ser dito se nós não buscamos o senhor o senhor também não nos busca 3 Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da Torá, a lei. Contudo, quando, em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Aleluia, irmãos! Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede fortes e confiantes e não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra terá recompensa. Aleluia! Ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Obed, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yavé, que estava diante do pórtico do Senhor. Então, olha que além de destruir todos os altares idólatras que ele sabia, que ele tinha conhecimento, ele ainda estava com os seus homens campeando, ou seja, procurando por toda a terra, se ainda havia outros para ele poder destruir. Isso é o que nós temos que fazer na nossa vida e na nossa casa. Campear e destruir. Vamos para o próximo. <música> Parte 3, estamos em 2 Crônicas 15, 9. Congregou todo o Judá e Benjamim e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yavé, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do governo do rei Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício a Yavé, o Senhor, do despojo de guerra que haviam trazido 700 bois e 7 mil ovelhas. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Yavé, o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte, jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher. Juraram a Yavé o Senhor em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá, muito se alegraram com esse juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou a exonerar sua própria avó Maaca da nobre posição de rainha-mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao deus Astarote, uma abominável imagem esculpida em madeira. Asa derrubou esse totem pagão e reduziu a pedaços e queimou no vale de Cedron. Ainda que os muitos altares idólatras não tivessem sido todos derrubados e eliminados das terras de Israel, o coração do rei Asa foi consagrado totalmente a Yavé, o Senhor, durante toda a sua vida. Ele trouxe para dentro da casa de Yavé, o templo do Senhor, todo o ouro, a prata e os utensílios sagrados que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. E assim, não se teve notícia de qualquer rebelião ou guerra até o 35º ano do governo do rei Asa. Capítulo 16 No 36 sexto ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Yavé e do seu próprio palácio e os enviou a ben haddad rei de Arã na Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos. Celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Bem Haddad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, Dan, Abel, Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali, lutador. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usando na construção das muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta de Jeba e de Mispa. Naquela época, veio Anani, amável, a presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo, Por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Avé, o Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não formavam os Etíopes, os Cuxitas e os Líbios, um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yavé o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, quanto ao Senhor... Seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato, por isso desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Entretanto o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Anani por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. Aqui, irmãos, é bom lembrar que vidente é como era chamado o profeta naquela época. 11. A história de Asa, rei de Judá, do começo ao fim, está narrada no livro da História dos Reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, não buscou socorro em Yavé o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados, segundo a arte dos melhores perfumistas, e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. Capítulo 17 Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar, e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. E a Vé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai e não se deixou seduzir pelos cultos dos Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou, para seguir corajosamente os caminhos de Iavé, o Senhor, e ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos, chamados de postes ídolos. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi e Adonias, e os sacerdotes Elisama e Georão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá a lei de Yavé, o Senhor, e dedicando-se à ministração e ao ensino do povo. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Os árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos sete setecentos carneiros e sete mil setecentos bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades-armazéns em Judá e mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros, treinados e destemidos em Jerusalém. Este, portanto, é o número deles, segundo as suas famílias, em Judá. Eram comandantes de mil. O chefe Adiná, com 300 mil homens treinados para combate. Em seguida, o líder Joaná, com 280 mil. Depois Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yavé, com seus 200 mil homens valentes. De Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com 200 mil soldados armados de arco e de escudo. Depois dele... Josabad, com 180 mil homens treinados para a batalha. Estes foram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. 9. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá, lei de Yahvé, o Senhor, e dedicando-se à ministração e ao ensino do povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Os árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos sete mil e setecentos carneiros e sete mil e setecentos bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades-armazéns em Judá. E mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros treinados e destemidos em Jerusalém. Este, portanto, é o número deles segundo as suas famílias em Judá. Eram comandantes de mil o chefe Adiná, com 300 mil homens treinados para combate. Em seguida, o líder Joaná, com 280 mil. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yavé, com seus 200 mil homens valentes. De Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com 200 mil soldados armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180 mil homens treinados para a batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. Capítulo 18 Josafá possuía grande riqueza e muita glória e se tornou perante, uh, parente do rei Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava e o persuadiu a subir com ele para atacar a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá, Irás porventura comigo lutar contra Ramote-Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe, Sou como tu e meu povo é como o teu povo, eis que estaremos contigo na guerra. Contudo acrescentou, rogo-te que busques primeiro o conselho de Yavé, o Senhor. Então o rei de Israel convocou quatrocentos profetas e lhes questionou, Devemos partir e atacar Ramote e Gileade ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam-lhe, «Vai, Deus a entregará nas mãos do rei». Entretanto, Josafá indagou, «Não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar?» O rei de Israel respondeu a Josafá, «Em verdade, há ainda um pelo qual se pode consultar, Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal». É Micaías, filho de Inlá. Mas Josafá ponderou, não digas isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou-lhe, manda vir depressa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados cada um no seu respectivo trono, na praça da entrada de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaná, moldou para si uns chifres de ferro e exclamou, Com estes, ferirás os sírios, até que sejam completamente derrotados. E todos os profetas profetizavam o mesmo. Ataca Ramote-Gileade e serás bem-sucedido, Porquanto o Senhor a entregará nas mãos do Rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe anunciou: Eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do Rei. Vede que também a tua palavra seja como a de um deles, e fala o que é bom e agradável. Porém, Micaías afirmou: Assim como vive Yahvé, o Senhor, o que meu Deus me revelar, isso declararei. Vamos para o próximo áudio. Parte 4. Estamos em 2 Crônicas 18, 14. Quando Micaías entrou na presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos marchar contra Ramote e Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: Atacai! E sereis bem-sucedidos, e eles serão todos entregues nas vossas mãos. Mas o rei retrucou-lhe, Quantas vezes terei que te pedir que não me fales, senão a verdade diante de Yahvé o nome do Senhor? Então o profeta declarou, Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Yahvé revelou, Estes não têm Senhor, Volte cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, Eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota? Todavia Micaías prosseguiu dizendo, Ouvi a palavra de Yavé, o Senhor. Eis que vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E eis que Yavé indagou, quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote e Gileade e lá perder a vida. E um sugeria de uma maneira e outro de outra. Então finalmente surgiu um espírito e apresentou-se ao Senhor, dizendo, Eu o enganarei, diante do que perguntou-lhe o Senhor, de que maneira? E o espírito respondeu, Irei. E serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor, vá e realiza teu intento. Tu, de fato, o enganarás e prevalecerás contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. E a véu, o Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e derrota imediatamente Zedequias, filho de quená aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e interrogou. Como o Espírito do Senhor me deixou para falar a ti? Ao que Micaías respondeu, Tu o verás no dia que tiveres de vaguear de um aposento a outro, a fim de te esconderes. Então o rei exclamou com indignação, Pegai Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade e a Joás filho do rei com a seguinte mensagem assim diz o rei prendei este homem no cárcere e sustentai-o somente a pão e água até que eu volte em paz e Micaías ainda concluiu se voltares em paz e o Senhor não falou por mim e disse mais ouvi todos do povo as palavras que ora vos proclamo então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote e Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá. Eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes do, dos carros de guerra, não lutareis nem contra soldados nem contra oficiais Mas tão somente contra o próprio rei de Israel Então quando os capitães dos carros avistaram Josafá Imediatamente deduziram Eis que vem aí o rei de Israel E o cercaram para atacá-lo Mas Josafá clamou: E Yavé o Senhor o livrou Deus os afastou dele Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel Deixaram de persegui-lo de repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro, ''Volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido.'' O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até o final da tarde, e ao pôr do sol, morreu Acabe. Capítulo 19 Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente e profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e o admoestou, dizendo Devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, uma virtude se acha em ti. Porquanto destruíste os totens de idolatria, os postes ídolos da terra e dispuseste teu coração para sinceramente buscar a Deus. O rei lidera a obra reformadora. Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Yavé, o Senhor Deus de seus antepassados. Estabeleceu juízes na terra para todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade, e recomendou aos juízes... Vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça simplesmente em nome dos seres humanos, mas em o nome do Senhor, Iavé, que está convosco, observando o vosso proceder, quando pronunciais uma sentença. Que o temor de Iavé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus e ele não aceita qualquer espécie de suborno. Além disso, logo depois de retornar a Jerusalém, o rei Josafá nomeou na cidade alguns sacerdotes, levitas e chefes de famílias israelitas para julgarem questões referentes à Torá, à lei de Yavé, bem como mediarem e resolverem as controvérsias, e causas civis entre os cidadãos. E lhes ordenou, desempenhareis tais obrigações sob o temor de Javé, o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Seja, portanto, qual for o processo que apresentarem diante de vós, vossos irmãos, residentes em suas cidades, Questões de derramamento de sangue e homicídio, ou mesmo questionamentos quanto à interpretação e aplicação da Torá à lei, seus mandamentos, decretos ou ainda as ordenanças, adverti-os severamente para que eles não se tornem culpados diante de Yahvé e sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos, mantendo os cidadãos devidamente informados sobre todos estes estatutos, não sereis culpados pelos erros do povo. Tereis o sumo sacerdote Amarias para vos presidir no tocante a todos os assuntos de Yahvé o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, para orientá-los e decidir sobre todos os assuntos e negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei, pois, com nobreza e coragem, e que Yahvé, o Senhor, seja com os que são leais e honestos. Até aqui. Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e que a palavra do Senhor faça efeito na sua vida. Fiquem todos bem e até amanhã.